0: Я не знаю, к чему вы там готовитесь, я готов. Мы рады приветствовать вас в этом потрясающем пятничном выпуске "Перелетных птиц", где, как всегда, я Гоша и мой друг-коллега и И мой друг и коллега Никита обсуждаем быт пилотов, подготовку, рассказываем вам интересные истории и просто приятно проводим время.
1: Всем привет! Да, мы снова на связи и спасибо за отзывы по прошлому выпуску по распределению ролей членов экипажа в кабине. Если вы пропустили, непременно послушайте его на платформе, где вы слушаете подкасты Или на сайте checkroscheck.space Там же можно следить за выходом новых сетей нашего подкаста и подкаста Crew Report
0: О, да, обязательно подписывайтесь, в это воскресенье выйдет замечательный, потрясающий выпуск Всем рекомендую Не забывайте про сердечки в Музыки, лайки в Ютубе, звездочки в Apple подкастах и в Spotify Ставим, делимся, комментируем, а мы погнали Записывая прошлый выпуск, буквально собирал чемодан и с вами поделился, что буду где-то в пути. Теперь уже в Грузии, расположился от Белиси, готов творить, записывать наши разговорчики.
1: Да, и сегодня мы обсудим обещанную на прошлом выпуске тему о семействах самолетов: почему одни летают, держась за Релаксический штурвал. Почему одни летают, держась за классический штурвал, а другие используют джойстик или сайстик?
0: Да, так как и я и Никита являемся пилотами Боинга 737, то сегодня в таком сложном вопросе. Где же удобнее принимать пищу в самолете со штурвалом или джойстиком, поможет нам разобраться пилот самолета семейства Арбас, Дима, которого вы наверняка уже помните по одному из прошлых выпусков. Многие желали, чтобы мы снова его позвали. И вот он тут собственно, персоной. Дима, привет. Привет, привет.
2: Я сейчас чуть не ударил Никиту через экран за слово джойстик, но он исправился. Так говорить нельзя. Это почему? Потому что это сайстик. Это важно, потому что он сбоку от тебя находится. Джойстик это что-то между ног. Ага.
0: Что-то между ног — это штурвал.
2: Но не с двумя штуками для рук, скажем так.
0: Так, ну вот, и в самом начале выпуска мы уже нашли камень преткновения. Отлично. Дима, как дела у тебя? У меня
2: не так фантастически, как в прошлый раз. Я все-таки дома, лежу под кондиционером, иногда хожу на работу.
0: Подожди, подожди, как твой флэк прошел?
2: У меня был все-таки полугодовой, но в новом месте, поэтому... Было немножко нервно, но оказалось, что все хорошо. И я вообще, сладкая булочка, еще могу полгода летать без каких-либо проблем.
0: Замечательно, поздравляем тебя. Так, и о чем же мы сегодня поговорим,
1: ребят? Давайте коротко пробежимся по нашей тематике.
0: Да, в начале выпуска мы поговорим о том, в чем же вообще принципиальная разница между типами воздушных судов? По какому принципу формируется семейство самолетов? И для чего важно делать самолеты одного семейства похожими?
1: Обсудим, какие есть особенности пилотирования и что лучше для пилота. Какой тип самолета лучше выбрать убрать выпускнику университета? Очень хороший вопрос. Не имеющему опыта полетов на таких самолетах. Вообще, в принципе, на больших нормальных.
0: Как будто бы первый раз вообще услышал этот вопрос. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. А в конце, если останется время, затронем, как появились документы по действиям нестандартной ситуации. Но и обязательно ответим на вопрос. Начнем, наверное, с самого главного. В чем же заключаются основные различия между Boeing и Airbus? И это не просто разные бренды самолетов, это разные подходы вообще в целом к конструированию, к философии и управлению самолетами. Совсем они разные, и основное отличие, да, это подход к управлению. У нас это в Boeing традиционный ручной контроль с помощью гидравлики. А расскажи, как вообще в Airbus устроено управление? Есть такое слово «fly-by-wire». Может быть, чуть-чуть поподробнее так в двух словах расскажешь.
2: У меня был ответ на вопрос, куда устраиваться выпускнику на какой самолет. Я бы сказал, куда возьмут сейчас. Эту тему мы закрыли. Да, у нас управление осуществляется с помощью системы... Так, она электродистанционная система управления, то есть fly-by-wire, if you know what I mean. И, естественно, там идет непрямое управление, как в conventional aircraft.
0: Коем является Boeing?
2: Да, тяг и качалок. Это то, что я помню с универа. А движения с айсика, они трекаются компьютером, переводятся в электронный
0: сигнал и далее идут на рулевые поверхности. Ну, то есть, это, можно сказать, основное отличие философии вообще самолета. В
2: целом, да. То есть, когда придумывали Airbus какое-то количество европейских концернов, как ответ на Boeing 737, набиравший обороты и становившийся одним из самых популярных самолетов в мире, они, собственно, ну, как бы придумывали, концерн Airbus придумал эту систему управления, что было, в свою очередь, там, в 80-х годах безумно
0: прорывным. Ну да, просто Боинг такой, как проходит условно, в этой области, конечно, там и поэтому, как ты сказал, конвеншнл, да, управление и тяги качалки. Это же, на самом деле, и, наверное, упрощает в какой-то степени пилотирование и предоставляет больше контроля пилоту, но и ответственности, наверное... А я не знаю, может и больше, может и нет. Очень вопрос такой. Но мне
2: кажется, все-таки меньше движений ты каких-то совершаешь тоже, знаешь, я же э, вижу, как летают на Боинги только в рилсах и в прочих местах, поэтому, когда ты смотришь, как вы заходите на посадку, там, не знаю, одной рукой вы очень интенсивно двигаете штурвалом, блин, с амплитудой в метр туда-сюда.
0: Возвратно-поступательное движение.
2: Да-да-да, еще и руды трогаете одновременно, куда-то двигаете, придерживаете поддерживаете. Мы сидим э, и аккуратненько, маленькими движениями э, трогаем наш сайсик.
0: Я хотел сказать, что моя любимое это звук отключения автопилота в Airbus. Я дотерился, где они сравниваются. Это просто нечто. Ну
2: да, у нас такой непринужденный, легкий. Как
1: У меня главный вопрос на самом деле. Помнишь ли ты Цесну? Как мы управляли Cessna? Там же тоже стурвал. И насколько ты, так сказать, полно ощущаешь самолет во время управления сайстиком? Просто у нас хоть и есть помощь электрике и гидравлики, все равно есть такое более полное ощущение, просто недавно летал на Цесни, управление самолетом.
2: Каково это на Сайстике? <служда́> я иногда вспоминаю эти замечательные дни. А, на самом деле, я бы сказал, что самолет сделан так, что любое твое движение, которое ты совершаешь, оно все равно чувствуется. То есть конструкторы, видимо, они максимально пытались приблизить его к ощущениям управления как бы, обычного самолета. Об этом даже, вот, допустим, у нас есть такая вещь, как при посадке, чтобы самолет чувствовался как обычный самолет. Он на 50 футах фризит положение стабилизатора и начинает опускать немножко нос вперед, чтобы у тебя было желание его подтянуть на себя и, соответственно, выровнять и посадить. То есть у нас, допустим, в рекомендациях при заходе на посадку, когда ты уже отключил автопилот, есть такая ошибка, обер-контрол или обер-стиллинг она называется, что ты начинаешь, не знаю, гоняться за директорами и как бы, если очень простым языком, разбалтывать самолет. Чтобы выйти из этого, там, не знаю, сильно не держаться за сайстик, тебе нужно его просто отпустить в нейтраль на какое-то мгновение, не мешать самолету самому заходить потом взять управление и все-таки продолжить по чуть-чуть его как-то корректировать
0: да у нас тоже можно заметить особенно когда сильный боковой ветер например тоже человек сам сам борется против самолета а достаточно просто отпустить штурвал и самолет сам летит продолжает, продолжает движение без каких-либо отклонений и ты думаешь такой так стоп зачем я это делал
2: да 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 было ли у нас такое нацист я вот не помню что просто просто отпустил и улетел куда-то
1: в пятую зону. И у меня сейчас вопрос был к Диме. У вас самолет там стабилизируется в ручном режиме, триммер работает. Просто у нас как бы ты отключился, и все, как бы ты сам помогаешь и рудами, и срывалом, а у вас вроде есть автотрим. Слушай, для меня это
2: шок. Конечно, он работает всегда, ты только перед вылетом устанавливаешь значения, которые эти лоучиды принесли. Uh, ну, тебе приносит uh, uh... Сводно-загрузочную ведомость mm-hmm. Вот ее именно, да Некий <свят> Мне кажется, что тебе нужно в Если есть видеоверсия подкаста Без наших лиц, ставить мем Смотря какой фабрик, смотря сколько details Price может быть very, очень-очень <свят> affordable <свят> Да, мы не ну, Короче, мы не тримируем самолет, он это делает сам Потому что он умнее, чем мы И явно это, с этим лучше справиться Так что да, я в шоке от вас, то, что у вас же там кнопочки есть, как и на Cessna, я помню, да, вот это вот?
1: Да, у нас как на Cessna, да, и он помогает иногда даже в ручном управлении, он может сам помогать иногда, но на Final Approach же по факту он почти ни, никак не помогает.
0: Не, но он помогает точно так же, как и Дима сказал после взлета, при малых скоростях, при подходу к сваливанию.
1: У меня самый главный вопрос, который беспокоит меня очень часто, не знаю, как тебя, Жор, у вас э, в Арбасе,
0: ну, судя по тому, что
1: вижу на стоянках, все органы управления как бы опускаются. Лерон вниз, э, руль управления вниз. Если на стоянке стоите, вы mm-hmm. там гидравлика отключается, и они полностью в опущенном положении. И вы порыв ветра ничего не чувствуете. Сейчас ты поймешь мой вопрос. Когда мы стоим на стоянке, и если у нас не включена гидросистема, у нас штурвал ходит по тангажу вперед-назад. Ты можешь как бы сидеть, готовиться к вылету и тебе просто в живот прилетает штурвал сам по себе. Потому что сзади порыв ветра, который соединение же механическое получается, двигаешь штурвал. Из чего мне следует вопрос? Как вы живете без чего-то, грубо говоря, между ног? Потому что я как представляю, когда он уходит полностью вперед, там типа пусто, просто экраны, и все. И я все время думаю, как вы так сидите?
0: Дмитрий, как вы живете без чего-то? без ну, во-первых,
2: э- хорошо, отлично. Я вот сейчас просто, ну, только от тебя узнал о том, что у вас э- на стоянке штурвал ходит. Ну, я помню, да, я вспомнил теперь на надсессию, я понимаю теперь, как это у вас работает, это отвратительно, боже мой. Я подумал, что мы вообще начнем разговор на э, по поводу разницы между Боингом и Аэрбасом, типа, с внешних каких-то черт. А теперь я еще узнал, что у вас штурвал ходит, блин, на стоянке, это ужас какой-то. Ну, не всегда, но при сильном ветре, да. Я просто, когда
1: он от нас полностью, я такой сижу, смотрю, у меня, типа, пусто, как бы, ничего нет, о такой смысле. А как люди так сидят все время?
2: Во-первых, на земле я все-таки сижу, у меня, ну, не между ног, а передо мной есть столик, на котором лежат бумаги, на котором лежит, я не знаю, айпад, телефон. вас вот есть столик. Так, у нас не то, что есть столик у нас, это фантастическая вещь. Он прячется под экраны, и ты, как только набрал сотый эшелон, чтобы у тебя что-то было между ног, ты достаешь столик и кайфуешь. На нем, кстати, можно него можно положить поднос, с которого ты кушаешь, соответственно.
0: То есть не на колени.
2: Боже упаси. А, да, на столике еще, конечно, можно заполнять документы, если вы в бумаге что-то заполняете. У нас это... Нужно
0: Да, так подожди, а я тебя не спросил Самое главное, как же все-таки отключаются автомат тяги на Airbus mm, Точно Если uh... ты хочешь заходить на посадку И выполнить в ручном режиме полностью
2: ну, так. Если у тебя появилось такое извращенческое желание При отключении автомата тяги, в общем, техник такой
0: Маленькое замечание на Боинге Это абсолютно каждый заход будет С отключенным автоматом тяги
2: Сочувствую В общем, на самом деле все просто Так как у нас э, руды не двигаются В статичном положении находятся И при включенном автомате, автомате тяги они в позиции climb у нас, то есть мы видим как работает обороты двигателя на engine Morning display, это верхний дисплей посерединке у нас.
0: Ну то есть физически сами руды не двигаются вообще. Руды не
2: двигаются вообще. Если ты хочешь включить автомат тяги, ты помимо там, показателей оборотов есть два таких синеньких кружочка на каждый двигатель. Это положение рудов, в которых он сейчас находится, в которых сейчас находятся они. То есть для начала ты берешь э, руды. Сдвигаешь их на положение стрелок Где вот обороты находятся, где они сейчас находятся Чтобы у тебя, если ты в момент, когда отключил автомат тяги, Он ну, не вышел на режим Передвигаешь и отключаешь кнопкой, как у вас Вот тоже на рудах кнопка И дальше, собственно Управляешь э, газом
0: Все то же самое угу. То есть просто, если ты не выполнишь эту процедуру То в момент отключения автоматотяги Он тебе поедет вперед на Climb position, то есть ну, на, на больший режим Ну да,
2: да, 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 да по сути так угу. Угу.
0: Пока у нас осталось немного времени, хотелось бы немножко разобраться по поводу понятия, в принципе, такого как «семейство самолетов». Оно немного звучит запутано. Почему вообще такие концерны, как типа Airbus, называют свои модели там, А319, 320 321 и все это, например, объединяет там, А320 Family? Я не фанат
2: истории авиации, но мне кажется, это абсолютно понятно. То есть изначально, когда какой-то авиапроизводитель делает самолет, он делает его под конкретные задачи и, наверное, под конкретные заказы, то есть под нужды рынка. И когда делали, значит, наверняка Airbus 320, у каких-то компаний, которые потом заказывали эти самолеты, была потребность в том, что это был, там, допустим, скофюзеляжный среднемагистральный самолет, но там с большей дальностью или с больше по размерам, чтобы, условно, перевозить больше людей поэтому сделали там А321. Или наоборот, там, типа, чтобы это был такой же самолет, но чтобы он отвечал каким-то региональным типа, приколом что там на короткие расстояния, поменьше пассажиров и так далее. Но при этом для удобства тех же самых авиакомпаний, чтобы не тратить много денег на переучивание пилотов, им нужно, чтобы эти самолеты были одного семейства, чтобы они управлялись одинаково примерно, чтобы ну, не нужно было тратить много денег и много ресурсов на переучивание пилотов. Или там, чтобы у тебя были пилоты отдельно на А320, Отдельно на 321, отдельно на 319. Или там, допустим, вот как э, с какого-то времени, с 12 года «НЕО» выпускается. Тоже, казалось бы, самолет отличается, двигатели другие. Но у нас, допустим, вся переучка на него заняла пройти обучение онлайн и сдать тестирование. Ну и посмотреть основные отличия самолета.
0: Ну, это то же самое, как и между Боингами, разные модификации, типа 737-классика, там, 600-ка, 700 800 тот же МАКС, для того, чтобы переучиться на МАКС, тоже достаточно, там, одного или двух тренажеров и пару часов теории, потому что, в целом, это такая унификация, придуманная производителями самолетов, чтобы и обслуживать легко и быстро, да, И переучивать можно было легко и просто, чтобы пилоты могли переходить с одного этого разных воздушных судов на другие, не затрачивая при этом огромные ресурсы ни свои, ни компании. Да и в целом, чтобы не было с точки зрения даже безопасности, не было большого диссонанса по типу того, как в Як-40, Як-42 педали по-разному расположены, чтобы все было логично, стандартизировано и максимально понятно унифицировано. Не добавить, не убавить. А, Никита, есть что еще добавить?
1: Или убавить? Спасибо большое. Скорее всего, добавить, что в целом, мало то, что семейство самолетов, это очень удобно, именно вот 320 или 737, например, но даже три семерки, они тоже бывают разные по длине, по вместимости, по дальности полетов. Но и самое интересное, и самое важное – что в самом семействе, в большом, так сказать, внутри авиакомпании авиакомп... просто авиастроительной, самолеты очень похожи.
0: Да, самолеты похожи, да. и получается так, что у пилота просто не будет шока, если он придет, условно, с 320 робоса на 330, например, или на 350, для него не будет шоком увидеть эту кабину вновь, как будто бы с нуля. Извините, <с- <с- на 350
2: будет, да, там. Я видел, это, это какой-то космический корабль, господа. Это, это примерно это вот примерно космический корабль, но вот, знаете, вот чуть чуть не дотягивает ДМС до 21 кабины. Ну вот, и если в целом
1: подводить, так сказать, ботом-лайн, то очень удобно иметь авиакомпании, например, большие, как Россия даже и, и другие иностранные, где пилоты работают на 737, могут с небольшой переучкой перейти на 37 семерки, например, на 747. То же самое в Арбасах. С 320 могут перейти на 330-й, либо на другой тип.
2: Без суперсильной перевочки. Мне кажется, что вот как раз-таки с 20 на 30 перейти легче, потому что, ну, очень похоже внутри. У них же не... одинаковые кабины почти. Да-да-да-да. А вот по поводу, мне было интересно, типа, что с 737 на 777, потому что три семерки же вроде даже тоже fly by уже. Или я что-то путаю.
1: Новые-новые семерки, иксы вроде как в этих, уже по, по, по этим, по
2: проводам а старый и конвеншнл.
0: Блин, это ж какие там
2: тяги и качалки.
0: Ну хорошо, мы не будем водить слушателей в заблуждение, мы узнаем, дадим ответ в следующий раз. А а насчет 320-го, 330-го можете послушать, у нас есть выпуск и репорт с Сашей Леоновым, и он имеет допуск и к одному, и к другому типа воздушного судна, и там можете послушать, он рассказывает разницу про и философию, и про пилотирование Обязательно, не забудьте, cool report. Мы там еще и ребрендинг сделали, так что заходите, смотрите.
2: Если у вас есть такой эксперт, у меня зачем вообще позвали? Мне интересно, стыдно, ребят.
0: <звык> да, ну и постепенно будем двигаться в сторону завершения нашего сегодняшнего прекрасного эпизода. Мне кажется, как будто бы максимально еще и не полезного. Нам следует все равно сегодня, наверное, ответить на вопрос, что же лучше выбрать пилоту, у которого есть выбор, давай оторвемся от того, что ты сказал в самом начале, куда позову туда и пойдем, чтобы вообще в целом можем подсказать, порекомендовать, посоветовать выпускнику или человеку, который нас слушает и хочет стать пилотом, что для него может быть, наверное, даже с точки зрения не просто в целом, что лучше, а что лучше для первоначальной подготовки.
2: Сложный ответ, ну, ответ. ответа не было еще. Вопрос сложный. Я не знаю ответ на этот вопрос. Мне кажется, что я для себя выбрал Airbus, но по нескольким причинам, и не только потому, что я хотел работать конкретно на данном самолете. Мне кажется, что Boeing, что Airbus — это отличные самолеты для старта карьеры.
0: — Вы запомнили? Он первый раз сказал, что «Боинг» — это отличный самолет.
2: — Для старта карьеры. Естественно, финишировать дальше надо на «Аэрбасе», конечно же. Тоже... Видите, вот насколько бы я не любил «Боинг», они все-таки, блин, летают. И больше, чем Airbusы на данный момент в России, как мне кажется. Наверное, я бы, наверное, сказал, что выпускнику для того, чтобы получить хорошую практику стоит идти в какую-нибудь компанию, которая что-то типа лоукостера, которые много летают. Ну, не обязательно лоукостера, да, то есть где какой-нибудь средний лайк у тебя будет короткий, где ты будешь там больше-больше-больше летать.
0: Да-да, то есть я абсолютно с тобой согласен. Конечно, безусловно, это очень неоднозначный выбор, потому что все зависит и от предпочтений, и от ситуации на рынке, и от, может быть, даже любви какой-то определенной компании. Но в целом, если есть возможность выбора, то, конечно, лучше выбирать какую-то, ну, я бы, наверное, не сказал региональную, но, по крайней мере, компанию, да, где средняя продолжительность лага, короче потому что вы будете иметь больше практики пилотирования на взлете и на посадке, что, наверное, является ключевым с точки зрения пилотирования для первоначального опыта. Наверное, вообще что-то потрясающее.
1: Не знаю, мне кажется, вообще самое простое это... Ну, не простое, я как бы выбирал, я выбирал по компании, потому что была возможность пойти в разные компании на разные типы, у нас кто-то был из знакомых, кто прям принципиально, я хочу на Airbus, кто-то я хочу принципиально на Boeing. Я лично выбирал потому, в какой компании мне будет комфортнее работать.
0: А я принципиально хочу на Superjet. Не, не, не угадал, получается. Вот я буду принципиально сейчас ждать, когда появится MS-21. Да-да-да. Через 20 лет я стану пилотом.
2: Не знаю, ребят, как вы, я все-таки планирую на тушечку. Да-да-да. А почему мы все еще не берем в расчет вариант пойти инструкторами в ГУГа?
0: Так. Ну, короче, ничего мы, конечно же, не успели про чек-листы рассказать и про действия нестандартной ситуации. Оставим мы на это...
1: Ну, непременно расскажем в следующем раз.
0: Мне обязательно нужно будет снова позвать Диму, потому что про чек-листы тоже есть большая разница в самолетах, и мы про это тоже должны будем поговорить. Может быть, мы тебе маленьким включение, может быть, на полноценный выпуск позовем, если ты разрешишь нам. Да, пожалуйста, это давай.
1: Это интересно, потому что мы не успели это обсудить. В целом, Airbus более автоматизированный самолет и дает меньше управления ручному пилоту, а Boeing, наоборот, он более, так сказать, ручной, он тоже имеет уровень автоматизации, но последнее слово, грубо говоря,
2: за человеком на Boeing. А Никита, скажи, пожалуйста, что такое ручной пилот? Это раз. Это у вас какой-то тип карманный, который ты, бля, <свят> достаешь, и он тебя, за тебя филозирует.
0: Про безопасность, про стандартизацию, чек-листы, нестандарт, действия в нестандартных ситуациях. Поговорим обязательно позже о том, зачем это нужно, как они применяются и так далее. Все подскажем в другой раз потому что сегодня получился достаточно объемный большой выпуск и без этого про семейство. Надеюсь, мы хоть что-нибудь рассказали слушателям новое или невероятно полезное.
2: Я хочу кинуть камень в огород Никиты. докинешь? На Airbus'е тоже последнее слово за пилотом, чтобы ты знал, понял все.
0: Да, у нас еще осталось время ответить на вопрос, который нам пришел от наших слушателей в... На почту подкаст собака gmail.com. Вот был вопрос, связанный с налетом. Было бы интересно узнать, как налет записывается и как считаются, или идут, и, и идут часы у пайлот-мониторинг, у второго пилота пикус. И как вот эти все графы устроены Для слушателей, которые не связаны с авиацией Нужно сказать, что пайлот-мониторинг, мы уже говорили Это контролирующий пилот, то есть кто не выполняет активную пилотирующую функцию Пик — это пайлот команд то есть э, командир воздушного судна Пикус — это пилот команд андер — это командир воздушного судна под наблюдением Про налет, что хотелось бы сказать?
1: Ничего, самообучение, просто спрашиваешь у коллег
2: И делаешь примерно как делают все Так и живем Смотря куда, подожди в бумажную летную книжку, <смех> где-то она там лежит. А, или мы, если мы про свой логбук, то мне кажется, я очень, ну, типа, в этом плане согласен с Никитой, потому что ты сначала записываешь, как тебе кажется правильно, потом ты такой, с кем-то общаешься, тебе говорят, а нет, на самом деле вот так. Ты такой, ну, блин, <смех> то, что старое исправлять пока не буду, начну пока писать вот так вот.
0: Ну да, это связано с тем, что компании сами ведут твой налет и ты как бы можешь его учитывать, можешь не учитывать, тебе все равно э, предоставляют сведения о нем в электронном виде, а ты для себя их начинаешь писать только когда ты задумываешься о том, чтобы... Я даже не знаю, внутри России, если ты переходишь из компании в компанию, то, наверное, это вообще и знать не надо. Мне кажется,
2: ты можешь принести справку с прошлого места работы, типа с налетом, и этого достаточно будет.
0: То есть вопрос записи налета э, начинает, начинает пилотов парить только в момент, когда они собираются пойти поработать где-нибудь за рубежом и иметь какой-то опыт между международных полетов. И в этот момент, конечно, начинается дилемма, а как вообще это записывать? Соответственно, если ты пилотировал в этот рейс, в этот полет воздушного судно, то ты подмечаешь как там взлет, посадку, это все расписывается в любом приложении, там Flight FlightLog или там какие там еще, рекламировать не будем, в общем, всякие разные есть приложения для записи налета. И дальше расписывается точно так же и Paladin команд, то есть когда у вас есть допуск к пилотированию воздушного судна слева, и вы по заданию выполняете этот полет в качестве палатных команд, вы пишете его о себе отдельно в эту графу, если вы летаете э, вторым пилотом, но при этом у вас больше тысячи часов общего налета, вы можете его записывать как под наблюдением, для того, чтобы он учитывался в дальнейшем у вас э, в зарубежных компаниях или при получении, например, просто гипотетически представить, что вы захотели получить лицензию в другом государстве, Поэтому, да, все сам, все, при том уже узнаешь у друзей, у коллег, я не думаю, что есть необходимость это обсуждать в рамках нашего подкаста.
1: Хотел сказать, что особенно выпускникам наших российских университетов самая лучшая привычка, которую мы с Гошей еще завели во время обучения, просто правильно, регулярно записывайте весь самолет. Потому что если вы пропустите хотя бы месяц, это
0: потом очень больно восстанавливать, искать и все делать. Да не просто правильно, а просто пишите, что есть, а там уже разберетесь. Как... Главное просто, чтобы у вас были данные. Чем больше у вас артефактов, чем больше у вас данных о вашем налете, тем проще вам будет потом.
2: Я это подтверждаю, потому что я восстанавливал примерно три года своих полетов в лукбук. Это было очень больно.
0: Поэтому наш совет дорогим слушателям не забрасывайте налет, введите его, берегите налет с молодом. Я бы хотел сказать, что, наверное, наши слушатели сойдут с ума, потому что Никита полвыпуска называет меня Жора, и полвыпуска называет меня Гошей. И люди думают, кто там, сколько там ведущих. Заканчиваем. Наконец-то мы приблизились вот к самому концу. Вышел достаточно в конце даже продуктивный. Объемный выпуск. Обязательно дайте нам знать, полезно ли было слушать. А если будут вопросы, и в том числе эти, вот как видите, мы не гарантируем, что мы вам правильно на них ответим, но постараемся. Обязательно задавайте, будем разбирать. Подписывайтесь в соцсетях на меня, на Никиту, на Диму, Чак Чайк и не забывайте делиться выпусками.
2: Но я, если что, очень избирательный, поэтому разрешаю на себя подписываться только красивым людям. Спасибо.
1: Спасибо вам большое, что дослушались до конца. Спасибо Диме, что уделил нам сегодня время. тем обратной связи от вас и чудесных
0: выходных. На этом на сегодня все. Всем пока-пока.
2: Пока-пока.